0: Hoy amanece y se levanta un nuevo sol La luz de la esperanza, el amor que todo vence Quítate los miedos, te
1: calla ese temor Lo más bello que tenemos es nuestra libertad Gracias. caña, deja los miedos, que el amor todo lo dese, La verdad y la justicia prevalecerán Esfuérzate y sé valiente, pues tu Dios está contigo cara, vale la pena, no pares de luchar Y lo vamos a lograr
2: Noticias Centro Noticias Centro, Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis y tres minutos de la mañana, usted gracias por estar en sintonía de Centro Noticias, estos son nuestros titulares.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Exigen el cese de ataques, intimidaciones y agresiones contra la prensa independiente en Nicaragua. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Vacuna de la fiebre amarilla deja de ser gratuita en nuestro país. El Minsa cobrará 30 dólares a los ciudadanos.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Organización de Derechos Humanos procederá ante tribunales contra el gobierno por casos de migrantes.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Al menos dos organizaciones no gubernamentales donarían dinero a nicaragüenses varados en la frontera norte para que se realicen la prueba del COVID-19. Centro
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Boletín Epidemiológico del MinSA, no se actualiza desde mayo. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Y en Información Internacional, tratamiento realizado en Costa Rica, inhibe el coronavirus. Esto y más detalles en Centro Noticias. Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en esta edición de miércoles de Centro Noticias, correspondiente a 29 de julio del año 2020. Esperamos que usted haya amanecido bien y que por supuesto se encuentre dispuesto ya para poder cumplir sus metas y poder trabajar en el caso de que pueda hacerlo y o quedarse en casa, en caso de que usted se encuentre guardando cuarentena. Asimismo, le recomendamos mantener a su familia en resguardo. Es una de las principales medidas preventivas de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el contagio del COVID-19. El equipo periodístico de Radio Darío ya está listo para llevarles los detalles de las informaciones más importantes de las últimas horas. El periodista Francisco Torres Tapia, Francisco con Mayorga Ordóñez, Leo Carcamo Herrera, su servidora, Katia Reyes, todos, todas con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Buenos días, Jorge.
4: Excelente mañana. Gracias a nuestra gente que nos acompaña a través de www.radiodarío893.com y también en nuestra frecuencia análoga 89.3. Le invitamos a reportarse 23 11 27 79 y también nuestra línea directa en WhatsApp 58 00 5002. Recuerde nuestras alertas informativas al 57 33 06 92. Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
2: Centro Noticias Centro Noticias
3: Exigen el cese de ataques, intimidaciones y agresiones contra la prensa independiente en Nicaragua El
4: foro de prensa independiente de Nicaragua exige el cese de ataques, intimidaciones y agresiones contra la prensa independiente por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en diferentes partes del país
3: Tal es el caso de Radio Darío en León, el comunicado expresa rechazamos los actos de intimidación contra Radio Darío en León por policías al mando del jefe policial de la ciudad comisionado Fidel Domínguez. A partir del sábado 26 de julio
4: De igual manera registran y condenan Los actos de sabotaje contra las antenas De Radio Corporación El pasado domingo 12 de julio Ubicadas en el municipio de Tipitapa Sujetos desconocidos sustrajeron Las cintas de cobre de sus bases Así como rechazan las agresiones Contra la periodista Suyén Sánchez De Radio Única en la ciudad de Bluefields
3: El viernes 24 de julio El jefe de policía de Bluefields El comisionado mayor Luis Valle, Agredió a la periodista e impidió que pudiese realizar cobertura de un suceso, el cual quedó documentado en una transmisión en vivo realizada por la periodista.
4: Asimismo, denuncian las recientes amenazas de muerte contra el periodista Gerald Chávez, de Nicaragua Actual. El sábado 25 de julio recibió amenazas de muerte que le hicieron llegar por medio de una carta entregada en su casa de su familia en Nicaragua y también por medio de un video que se puso a circular en las redes y en el que se simula su decapitación. También en este informe se recogen las intimidaciones contra el periodista y cronista deportivo Julio, el porteño Jarquín.
3: La mañana del lunes 27 de julio, su casa de habitación amaneció asediada por una patrulla policial cuyos efectivos se mostraban en actitud claramente intimidante.
4: De igual manera, condenan el cierre de más de 20 espacios radiales y televisivos y la censura televisiva impuesta por el régimen desde el 2018.
3: Demandamos la suspensión de la censura para que 100% noticias los programas televisivos que se transmitían en ese canal así como esta semana y esta noche puedan llevarse a cabo en televisión abierta y el sistema de cable y exigimos al Estado que cese la ocupación policial de sus redacciones que mantiene de forma ilegal desde hace 19 meses, señala el pronunciamiento
2: Centro Noticias, Centro Noticias,
4: Centro Noticias. En la mañana, 6-9 minutos, 6 minutos. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Vacuna de la fiebre amarilla deja de ser gratuita. MINSA cobrará 30 dólares a los ciudadanos. Nicaragua comenzará a cobrar la vacuna de la fiebre amarilla a los ciudadanos. El Ministerio de Salud informó que a partir de ahora la dosis dejará de ser gratuita y quienes la requieran deberán pagar los 30 dólares a la institución.
3: La vacuna de la fiebre amarilla es aplicada exclusivamente por el Ministerio de Salud MinSA a los nicaragüenses que requieren viajar a países con riesgo de transmisión de la enfermedad y que la exigen como requisito de ingreso.
4: Este es el segundo cobro por servicios de salud que las autoridades nicaragüenses anuncian en las últimas semanas. El pasado 17 de julio la institución fijó en 150 dólares el precio a las pruebas PCR para detectar el Covid 19, la cual exigen a nacionales y extranjeros que requieren ingresar a territorio nacional.
3: Según el Ministerio de Salud, la decisión de cobrar la vacuna está asociada a un incremento de la demanda de ciudadanos que requieren viajar a países en riesgo de transmisión. El rector de la salud no ofrece cifras sobre ese incremento ni el periodo en que se presentó ese repunte, ya que desde marzo el tránsito de pasajeros está paralizado en el país.
4: En la nota firmada por la ministra Marta Reyes, únicamente se detalla que la vacuna se estará aplicando contra esta enfermedad a un costo de 30 dólares en el Complejo Nacional de Salud Conchita Palacios, donde históricamente se ha realizado.
3: Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El virus es endémico en las zonas tropicales de África y América Latina.
4: Entre los países que mantienen alerta sanitaria por presencia del virus de fiebre amarilla se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Paraguay y Perú. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A las 6 de la mañana con 11 minutos nos vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos. Music.
7: pero...
4: Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias.
4: En la mañana, 614 minutos. Gracias por seguirse informando con nosotros en Centro Noticias. Recuerda, nuestras alertas informativas llegan a tu celular. San solo enviar la palabra noticia al 5733-0692. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A las 6 y 15 minutos seguimos informando, la Organización de Derechos Humanos procederá ante tribunales contra el gobierno por caso de migrantes.
4: Mediante un comunicado en redes sociales, la Comisión Permanente de Derechos Humanos realizó el llamado a los familiares de las y los migrantes varados en la frontera de Peñas Blancas, con el objetivo de realizar y recepcionar las denuncias de sus casos.
3: Los defensores de derechos humanos indican que al tener las denuncias podrán proceder a realizar gestiones ante los tribunales que permitan el ingreso al país de los afectados. Así lo indicó la abogada Carla Sequeira, asesora legal de la CPDH.
8: Bueno, nosotros estamos instando verdad, a todos los familiares de las personas que están paradas eh, ahorita en la frontera de que vengan a interponer, formar denuncia aquí a la Comisión Permanente de Derechos Humanos justamente porque la CPDH en esta semana vamos a hacer e instar todas las posibilidades eh, que tenemos en nuestras manos, todos los recursos que tenemos en nuestras manos para interponer eh, un, eh, prácticamente recursos según lo que es la ley de justicia constitucional para permitir, para que a estas personas se les permita el ingreso a Nicaragua. En este caso nosotros lo que necesitamos más que todo son los nombres completos de cada uno de los ciudadanos que se encuentran dentro del territorio y que obviamente tiene la intención de ingresar para que nosotros podamos realizar algún tipo de recurso, algún tipo de medida y que realmente esto pueda llegar ante los tribunales de justicia y que sean ellos los que resuelvan.
4: El limbo migratorio en el que se encuentran 500 nicaragüenses varados en la frontera de Peñas Blancas Se vuelve aún más crítico cuando mientras avanzan los días Lejos de encontrar una solución, el gobierno insiste en que deben presentar la prueba de COVID-19 negativa Y presentar documentos de nacionalidad
3: Pero el grupo que ya está en territorio nicaragüense no puede movilizarse Y se encuentran amenazados por un cordón de antimotines que los arrinconaron a un muro en la frontera de Peñas Blancas
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
4: 6 de la mañana, 17 minutos, 6, 17 minutos Gracias por seguir escuchando Centro Noticias A través de www.radiodarío893.com Centro Noticias,
2: Centro Noticias Centro Noticias
3: Dos organizaciones no gubernamentales donarían dinero a los nicaragüenses varados en la frontera norte para que se realicen las pruebas de COVID-19.
4: Después de una semana varados en la frontera costarricense, migrantes nicaragüenses ven una posible respuesta a su situación, pues dos ONGs les darán el dinero para que se realicen las pruebas de COVID-19 y así poder ingresar al país. El gobierno de Nicaragua les prohibió su ingreso si no demuestran estar libres de coronavirus.
3: Más detalles en este reporte de la cadena Repretel de Costa Rica.
5: Después de una semana varados en la frontera norte, la luz al final del túnel se asoma para decenas de nicaragüenses a quienes su gobierno les exige la prueba por la COVID-19. De acuerdo a Migración y Extranjería de nuestro país, dos ONG donarían dinero para que los migrantes se realicen la prueba en una clínica privada. Para esto ya existe luz verde.
0: Nosotros le pedimos a todos los nicaragüenses que vayan a salir que se esperen a que el requisito cambie o que hagan la formalización de la prueba COVID para poder realizar la salida de Costa Rica hacia Nicaragua.
5: El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más realizó este martes su segunda visita a los nicaragüenses que se encuentran varados en la frontera de Peñas Blancas. El objetivo de esta ONG es documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren estas personas por parte de su país. La organización también exigió que las autoridades de esa nación los reciban y les realicen en Nicaragua la prueba COVID-19 y que así puedan regresar a sus hogares.
9: Dos expresiones totalmente distintas, por un lado el el crimen, el horror,
1: eh, la negligencia, la indolencia, la falta de empatía
5: hacia el pueblo más empobrecido. Y por otro lado, la solidaridad,
9: la solidaridad de verdad, la que se expresa en el terreno y no la, de, la del discurso de la señora Murillo. Eh, tenemos expresiones
5: claras de solidaridad contra esta población que es doblemente o triplemente vulnerable, vulnerable porque tuvieron que salir de sus países.
2: Centro Noticias, Centro Noticias,
4: Centro Noticias. Era el reporte de la cadena costarricense Repretel. 6 de la mañana, 20 minutos, el tiempo para usted que continúa escuchando Centro Noticias, seis veinte minutos, el tiempo para usted. Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro, Noticias, Centro.
3: A esta hora seguimos informando y es que el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud no se actualiza desde mayo, se trata del boletín que se publica en su página web.
4: El epidemiólogo Álvaro Ramírez afirma que la falta de información actualizada por parte del Ministerio de Salud no permite conocer el impacto de las enfermedades endémicas que afectan a la población nicaragüense en el, en el actual contexto que el país enfrenta a una crisis sanitaria por el coronavirus.
3: El último boletín epidemiológico web del MinSA ofrece datos del 17 al 23 de mayo. Sin embargo, estos datos deberían ser actualizados como mínimo cada semana.
4: Ellos se pueden decir misa tratar los datos a su conveniencia pero lo cierto es que estamos en la etapa de crecimiento de las enfermedades endémicas que se dan todos los años, se alcanzan los picos máximos en agosto, septiembre, octubre y noviembre, los casos que más suben son los de la malaria y el dengue además las temperaturas provocan enfermedades respiratorias como la neumonía, enfatizó Ramírez
3: Según la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo en lo que va del año hay una disminución del 50% de casos de dengue y 19% menos casos de neumonía en relación a la semana pasada. Esta disminución supuestamente se debe al sistema de visitas casa a casa que implementa el MinSA. Sin embargo, el epidemiólogo asegura que estas visitas no están contando con el respaldo de la mayoría de la población.
4: El MinSA está politizando la salud y los servicios médicos. Se están dando de cara a la conveniencia política del gobierno. Esto se demuestra hasta en los datos del COVID-19, que nunca pasan de nueve fallecidos cuando están con completamente fuera del reglamento sanitario internacional y no cumplen con ninguna de las medidas de políticas repúblicas orientadas a nivel internacional, enfatizó Ramírez.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A las 6 y 22 minutos de la mañana en Centro Noticias, continuamos informando, recordándole a usted que debe estornudar correctamente. Cubra su nariz y boca con un pañuelo desechable y tírelo a la basura. Si no tiene una servilleta, cúbrase con el antebrazo, nunca con las manos. Después, lave sus manos con agua y jabón o use alcohol gel a base de alcohol al 70%. Como mínimo, son recomendaciones de Radio Darío para que usted las implemente y pueda prevenir las posibilidades de contagio del COVID-19. Importante, extremar las medidas cuando se utiliza transporte público y también cuando se utiliza el transporte selectivo. Y por supuesto, si usted es transportista, recuerde que puede aportar para que Nicaragua no se hunda más en esta situación del COVID-19. Desinfecte sus unidades del seguridad seguridad también a sus pasajeros. A esta hora continuamos informando y en esta en esta ocasión con el último informe que sí dio a conocer el Minsa a través de sus medios de comunicación oficialistas. Más de 3.000 contagios y 116 muertes desde el inicio de la pandemia según este poder según este ministerio del Estado.
4: El Ministerio de Salud brindó ayer martes su informe semanal acerca de los afectados por la pandemia y fallecidos por esta causa.
3: Marta Reyes reportó ante una plana silente de periodistas oficialistas un total de 233 casos positivos detectados en la última semana.
4: El informe del gobierno, dijo Reyes, abarca del 21 de julio hasta ayer martes. Según la función, solo ocho personas murieron a causa del coronavirus en este periodo.
3: Escuchemos la las declaraciones
9: de Reyes ayer en su informe oficial situación del coronavirus al 28 de julio durante la presente semana que comprende del 14 al 28 de julio hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 233 nicaragüenses con covid 19 confirmados o probables por clínica de la misma forma 239 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento a 3.080 personas. En la presente semana hubo 8 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana.
3: Por su parte, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 tiene otras cifras que superan totalmente las cifras que ha reportado eh, la, de la ministra del MinSA ayer. Según el Observatorio Ciudadano, al menos 8.755 casos positivos han sido reportados en el país y 2.488 fallecimientos por síntomas asociados. Al virus.
4: 6 de la mañana, 25 minutos, 6 y 25 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros a esta hora de la mañana.
3: Hacemos nuestra segunda pausa, ya regresamos. Por tu tu
1: seguridad,
7: quédate en casa.
5: Un mensaje de Radio Darío.
7: prevención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos. Anifoda.
3: Ya no queremos cerrar los ojos y escondernos para esquivar los insultos.
9: Los golpes. Las maldiciones. No queremos que nos traten con desprecio.
4: Lesbianas, bisexuales, homosexuales, transgéneras e intersexuales. Somos personas con dignidad y derechos.
8: La democracia se construye con inclusión y sin violencia. Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación. Este es un mensaje del programa Feminista La Corriente.
1: Con las sopas Maggi y los consume come toda la familia y rinde más de lo que crees. Con las sopas Maggi y los consume alcanza para todos y ahorras mucho más. Aprovecha
4: y busca las promociones Maggi en tus tiendas y mercados favoritos.
1: Con las sopas Maggi y los consume alcanza para todos y ahorras mucho más. Promociones hasta
4: acotar existencia.
3: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
9: La primera nido es Nido Uno Más Que protege su pancita con doble acción
4: Nido Uno Más contiene probióticos y
6: prebióticos Que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños
1: Es el sistema nido que te trajo esta canción Y cada etapa la mejor protección Si a la calle tú vas a salir el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus
2: Noticias, Centro Noticias,
4: Centro Noticias. En la mañana, 6 y 30 minutos. El tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. A esta hora de la mañana, como siempre y de costumbre, le invitamos a dar a suscribirse en nuestras informativas alertas, el 5733-0692.
3: Seguimos informando a más de 400 pacientes con COVID-19 ha atendido el Comité Ciudadano de Camuapa.
4: Las acciones ciudadanas para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país siguen brindando resultados y el Comité de Camuapa indicó recientemente que han logrado atender al menos a 400 personas con COVID-19.
3: Entre las principales acciones que realiza el Comité sobresalen la atención médica, entrega de medicinas, y de higiene y alimentos hasta el 24 de julio han logrado recaudar más de 250 mil córdobas para asistencia.
4: Ramón Mendoza, vicepresidente del Comité Ciudadano de Camuapa, explicó que dicho comité está bien organizado para atender y dar respuesta a los pobladores que se vean afectados por el nuevo coronavirus.
3: Tenemos distintas comisiones, una de las más importantes es el comité médico integrado ya por siete doctores, quienes brindan atención a los pacientes.
4: Juan Carlos Duarte, director de Radio Camuapa y miembro del comité, indicó que en la próxima semana realizarán entrega de kits a familias que lo necesitan.
0: Y estamos trabajando ya en la adquisición de el material para preparar esta misma semana la entrega en los sectores más vulnerables y necesitados. Eh, se está trabajando con las iglesias para identificar dónde están esas necesidades y dirigir el esfuerzo en esos lugares, así como en los espacios públicos donde hay personas con mayor exposición a un eventual contagio. Eso se estará haciendo esta semana. Habemos más de 30 personas y es multidisciplinario el esfuerzo porque hay médicos, líderes religiosos, profesionales, representantes de, de organismos no gubernamentales, medios de comunicación, ciudadanía a título personal. El esfuerzo es eh, plural, diverso, es rico en participación, es un ejercicio de participación ciudadana muy bonito, es una experiencia gratificante sobre todo porque ha animado también a la comunidad camoapense radicada en el extranjero para aportar su gran... Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. La
3: experiencia de esta iniciativa ciudadana y los alcances que han logrado son un ejemplo de la importancia de organizarse para enfrentar la pandemia y que las y los ciudadanos deban ser responsables ante los tiempos que estamos viviendo.
2: Noticias. Centro noticias. Centro noticias.
3: En la mañana,
4: seis y treinta minutos, seis y treinta minutos a través de radio Darío en 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodario ochenta y nueve Centro
2: noticias. Centro noticias. Centro noticias.
3: 6 y 32 minutos, organismos de derechos humanos demandan ayuda de la comunidad internacional para el retorno de nicaragüenses varados en Peñas Blancas.
4: Organismos de derechos humanos en Nicaragua solicitaron la intervención de la comunidad internacional y de la Cruz Roja Internacional para destrabar el pase de unos 600 nicaragüenses que se encuentran retenidos en la frontera de Peñas Blancas ya que el régimen de Daniel Ortega les impide el ingreso a territorio nacional mientras no presenten una prueba negativa de COVID 19. La
3: doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenit, lamentó la insensibilidad del régimen de Ortega, porque está propiciando que se cree un foco de contagio que afectará a las personas retenidas en la frontera y a las comunidades cercanas.
4: Agregó que entre el grupo de nicaragüenses varados en la frontera hay cuatro mujeres embarazadas, dos de ellas a punto de dar a luz, personas adultas y niños quienes viven una situación de paciencia y angustia al permanecer a la intemperie.
3: Núñez de Escorcia sostuvo que Cruz Roja Nicaragüense estaría subordinada al régimen de Daniel Ortega, ya que según la defensora, pese a que solicitaron su intervención y argumentaron no tener recursos económicos para la movilización ni para el combustible, por lo que se pidió la intervención de la comunidad internacional para atender la crisis humanitaria en Peñas Blancas.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A esta hora seguimos informando acerca de 21 días de cuarentena obligatoria que se están estableciendo para poder regresar a Nicaragua.
4: José Gaitán tenía más de cuatro días sobreviviendo en el puesto fronterizo de Corinto, en Guatemala junto a más de 40 nicaragüenses que también buscaban regresar al país.
3: Sin embargo, resultó positivo a la prueba de COVID-19 al igual que otros ocho nicaragüenses que tuvieron el mismo resultado El grupo con el que viajaba Gaitán partió hacia Nicaragua el 18 de julio, pero él tuvo que quedarse.
4: En total fueron 33 nicas que lograron volver a sus hogares, luego que la mayoría cumplía 11 días de aguantar sol o lluvia hambre y sed por la tardía respuesta de la Embajada de Nicaragua en Guatemala. Centro
2: Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Este 28 de julio cumplen 12 días de cuarentena obligatoria en una casa ubicada en Puerto Barrio, a unos 40 minutos del puesto fronterizo de Guatemala con Honduras, que fue facilitada por una organización no gubernamental. Es extraño, pero en mi caso no tuve ningún síntoma en estos 12 días. La mayoría no presentó calenturas, ni tos, ni nada. Solo uno estuvo con tos y perdió el gusto, pero con tres días de tratamiento se le quitó.
4: Por ahora los nueve nicaragüenses esperan terminar la cuarentena obligatoria y hacerse otra prueba de COVID para conocer si tienen resultados negativos, pero es un requisito para retornar al país, lo que esperan lograr sin mayores problemas.
3: Nosotros esperamos no tener problemas, no tener ningún obstáculo, creemos que Honduras nos tiene que dar la pasada porque íbamos en el grupo que ya retornó, no queremos estar otra vez varados en la frontera porque fueron días muy difíciles para todos, solo queremos volver con nuestras familias, indicó el joven nicaragüense. Sin
4: embargo, el régimen de Daniel Ortega ha obstaculizado el. El retorno de los nicaragüenses. El grupo que viajaba con Gaitán tuvo que esperar más de una semana para que la embajada de Nicaragua en Guatemala les diera sus anuencias ante el gobierno de Honduras, y luego tuvieron que esperar hasta el que el gobierno nicaragüense permitiera el paso para retornar. Centro
3: Noticias,
2: Centro Noticias
3: seis y 36 minutos a esta hora. Aprovechamos para recordarle que la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto, como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalea, convulsión, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión, Holter, Holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de con la doctora Scarlett Real que atiende en Chichigalpa frente a Lins de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y en León de la Iglesia a la Merced una y media cuadra al norte desde la una de la tarde hasta las 4 Puede hacer también usted su cita al número de teléfono 2311-3409 y a la línea celular 8574-9770. La doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A esta hora seguimos informando. Nicaragua es el país más expuesto al lavado de dinero en América Latina.
4: Nicaragua fue ubicada en la antepenúltima posición de América Latina y el Caribe, 31 de 33 países, solo por delante de las islas Caimán y Haití. A escala global, Nicaragua ocupó la posición 125, es decir, que quedó a 16 posiciones de final de la lista de 141 naciones, siendo catalogada como un país de alto riesgo para estas prácticas ilícitas.
9: El
3: economista y gerente regional del Banco Centroamericana de Integración Económica, BCI, Roger Artier. Haga. Dijo que este es otro duro golpe para la imagen internacional de Nicaragua.
4: Los autores del índice detallan que la economía nicaragüense obtuvo un 6,78 de una puntuación de 10, donde 10 refleja una mayor exposición al lavado de dinero e indica lo que está haciendo una nación para combatir estas actividades.
3: El analista político y experto en temas económicos Enrique Saenz dijo que esto aumenta en el riesgo país y en consecuencia ahuyenta a potenciales inversionistas y encarece las transacciones financieras de agentes económicos nicaragüenses con agentes económicos en el exterior, dificulta o encarece la obtención de capitales.
4: The Science advierte que mientras Daniel Ortega continúe al frente del país, la realidad económica de Nicaragua no va a cambiar. Las puntuaciones de riesgo presentadas en el índice de Brasilia están basadas en datos de 16 fuentes de acceso público como el Grupo de Acción Financiera Internacional, Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
3: Esas puntuaciones abarcan cinco ámbitos, calidad del marco de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, soborno y corrupción, transparencia y normas financieras, transparencia pública y rendición de cuentas y riesgos legales y políticos.
4: Seis de la mañana, 40 minutos, seis cuarenta minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros en Centro Noticias. A
3: esta hora hacemos una pausa y ya regresamos.
6: ¿Y Darío. Por tu familia y tu seguridad Quédate en casa
7: Un mensaje de Radio Darío Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre Como la noche y las estrellas La tinta y el papel Las olas y el mar O crema cera y el café porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad del delicioso sabor de crema seda. Búscala en tu pulpería más cercana,
4: a tan solo un Córdoba con 50
7: centavos el sobrecito. Crema seda, date un gusto.
1: Como un rayo de luz, cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a faltar, pues con fuerza el amor de mi tierra es mi toro tan leal Elegido por mi gente que me inspira a Levantar
7: Café Toro, muy sabroso y vendidor
1: Acelera con tu máquina Llévate tu motocicleta acate Por compras al crédito Casco Bono de descuento de hasta 20 mil Córdobas Almacenes Tropicás, siempre te da más Si a la calle tú vas a salir
4: Seis de la mañana, 42 minutos, seis y cuarenta minutos, gracias por seguirse informando con nosotros a través de Centro Noticias en ochenta FM, Radio Darío, Calidad, que se escucha.
3: Seguimos, seguimos informando, Jorge Fernando Vallejo, si es que Daniel Ortega se encuentra sin el apoyo de sus aliados en América Latina para enfrentar el COVID-19. Analistas nicaragüenses sostienen que el gobierno de Daniel Ortega no cuenta con el apoyo de sus aliados de izquierda. Para enfrentar el nuevo coronavirus
4: Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus el gobierno de Nicaragua no ha recibido ningún préstamo o donativo de sus aliados de izquierda que integran la alternativa boliviar, bolivariana para los pueblos de América
3: Edgar Parrales ex embajador de Managua ante la Organización de Estados Americanos sostuvo que es por una sola razón otros gobiernos de América que simpatizaban con Daniel Ortega tampoco han brindado apoyo para contener la pandemia
7: ya el ALBA ya no es nada si tuvo algún efecto, alguna fuerza algún impacto en su inicio cuando estaba Chávez eso del ALBA no es más que un cascajo ¿verdad? es una mera ilusión Argentina tiene un enorme problema con el Fondo Monetario Internacional México igual, tiene enormes problemas y además no tiene ningún interés en ayudar en Nicaragua es sí, la verdad
3: Mientras tanto en la Asamblea Nacional el diputado opositor Maximino Rodríguez sostiene que tampoco los organismos financieros multilaterales, multilaterales han destinado préstamos a Nicaragua por la falta de transparencia ante la pandemia
4: sin embargo, las autoridades gubernamentales representadas en ese poder del Estado sostienen que tienen suficientes recursos nacionales para enfrentar la pandemia.
0: Cada país está con sus propios problemas. Ortega ha quedado huérfano ante los organismos multilaterales en términos financieros. En consecuencia, ha tenido que este, buscar eh, otro tipo de aliados
5: Hoy día tenemos un presupuesto de más de 16 mil millones de córdobas anuales para el sector salud.
3: Aunque el gobierno insiste en que la enfermedad está bajo control, recientemente ordenó la compra de más de 100 mil pruebas de detección de COVID-19.
4: 6 de la mañana, 45 minutos. El tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.13 FM y para el mundo en wwwradiodario 8913com Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Katia Reyes, Radio Darío
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos a esta hora, estamos preparando nuestra conexión telefónica con la periodista Yoconda Tapia Reynolds ella nos informa desde Washington, periodista de la Voz de América Buenos días Yoconda, gracias por estar con nosotros Buenos días Yoconda Adelante tenemos inconvenientes en cuanto a la conexión eh, telefónica, revisamos ahora a las seis y cuarenta minutos le recordamos que si usted debe salir de casa, recuerde su mascarilla, así como también su careta facial, en caso de que se vea expuesto a algún tipo de aglomeración también mantenga el distanciamiento social. Un metro y medio es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Hemos eh, re reconectado la llamada con Yoconda Tapia Reynolds, periodista de La Voz de América desde Washington. Buenos días, Yoconda.
10: ¿Qué tal, Katia? Muy buenos días. Ya sabemos que la tecnología nos ayudó muchísimo en esta etapa del COVID-19 pero también a veces nos da algunos problemas, felizmente, fáciles de resolver. Les doy los muy buenos días, saludos para ustedes y saludos para los oyentes también. Quiero comentarles que eh, las noticias con las que empezamos la jornada no son de las mejores. Eh, lamentablemente, las cifras del COVID-19 están subiendo de manera exponencial. Son ya cuatro estados ¿sí? en Estados Unidos los que han superado los 400.000 casos. Eh, se están a punto de sobrepasar ese punto que había alcanzado Nueva York convirtiéndose en el epicentro del COVID y ahora eh, ellos mismos están enfrentando esta situación estoy hablando de los estados de California, Texas, Florida y en las últimas horas también Arizona esta situación está preocupando enormemente a las autoridades especialmente en California donde se ha reconocido que lamentablemente las personas que están mostrando el mayor número de contagios son los latinos. Una
3: noticia difícil, sobre todo, Yoconda, porque, eh, bueno, en el resto de países de América Latina la situación resulta también incontrolable. Además, quisiéramos conocer, eh, Yoconda, pues, acerca de las medidas que se están tomando, sobre todo con el transporte público, al menos en nuestra zona, acá en el departamento de León y en otros eh, municipios de este país, hay graves preocupaciones respecto a lo que es el transporte colectivo como un poco de infección, ¿cómo lo están abordando desde allá en Estados Unidos?
10: El tema del transporte aquí, Katia, pues es observado por cada uno de los estados y el tema pasa porque el transporte público en ciertos eh, estados del país es masivo, como el caso de Nueva York, por ejemplo, o el caso de California. Eh, esto lo que se está haciendo es eh, disminuir las horas de trabajo para eh, poder eh, realizar el trabajo de sanitización de las unidades de transporte. En el caso de Nueva York, eh, desde hace ya varios meses están trabajando en un horario que eh, empieza alrededor de las 5 de la madrugada y termina a la una de la madrugada del día siguiente. Esto significa que tienen aproximadamente cuatro horas en las que brigadas especializadas realizan la limpieza a profundidad de estos, de estas unidades, pero al mismo tiempo el hecho de tener menor cantidad de pasajeros, de mantener distancia social, de eh, usar la mascarilla, etcétera, son decisiones que se han tomado ya hace bastante tiempo y que están en pleno funcionamiento.
3: Muchísimas gracias, Yoconda Tapia Reynolds, periodista de La Voz de América desde Washington, informándonos acerca de la situación de la pandemia en esa ciudad. A las seis y cincuenta minutos de la mañana seguimos informando en Centro Noticias, magistrados electorales eh, deben ser... Independientes y no obedecer órdenes de ningún partido político, asegura la lideresa Alexa Zamora.
4: Los magistrados del poder electoral se han mantenido en una larga cuarentena desde enero de este, este año 2020, dijeron op opositores políticos al gobierno de Daniel Ortega.
3: Según el analista político José Antonio Peraza, la última vez que los magistrados electorales Salieron públicamente, fue el pasado 9 de enero, en la apertura de la legislatura de la Asamblea Nacional, una actividad protocolaria para comenzar el año 2020.
4: Todos los días los opositores denuncian que este poder del Estado está controlado por el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, sin credibilidad alguna, promotores de fraudes electorales y un sinnúmero de irregularidades administrativas.
3: Por los. Los magistrados electorales no salen para defenderse, aclarar, explicar o al menos responder sostuvieron miembros de la coalición nacional azul y blanco.
4: Sobre el particular, la lideresa opositora Alexa Zamora dijo que en los países democráticos los magistrados electorales son personas independientes y que en su actuar no está en correspondencia con los lineamientos de un presidente o de un partido político. Sin embargo, en Nicaragua sucede absolutamente lo contrario. Los magistrados o cualquier funcionario del gobierno tiene que sujetarse a la política de secretismo del gobierno sandinista y no en función del pueblo refirió
6: eh, Buenos días Leo, pues la verdad esto no es una situación que, que nos sorprenda esto ha sido parte de la forma en que el régimen ha manejado el gobierno bajo un parámetro de secretismo Ningún funcionario público en este país afina al régimen, da declaraciones públicas o actúa de manera autónoma en base a su cargo, sino que simple y sencillamente comparecen cuando el régimen o Ortega y Murillo así se los... Ordenan. Eh, si bien es cierto en Nicaragua en este momento tenemos preocupaciones y problemas de primer orden como es el manejo inadecuado de la pandemia, en este momento también tenemos una crisis migratoria en diferentes fronteras con nicaragüenses que intentan retornar al país. Asimismo, una crisis económica y una crisis de derechos humanos debido al, al mal manejo que el régimen Ortega de Murillo ha hecho y a toda la situación que venimos acarreando desde 2018. El tema de que los magistrados electorales no hayan, de, perdón, del Consejo Supremo Electoral no den la cara a estas alturas del partido pues nos dice precisamente, mejor dicho, nos confirma precisamente lo que ya, ya nos temíamos. Lo, lo que ya tenemos claro, mejor dicho, que es que los funcionarios públicos afines al régimen no ejercen ninguna labor o no dan ninguna comparecencia sin que así se les ordene.
3: Eran las declaraciones de Alexa Zamora respecto a la falta de independencia en el Consejo Supremo Electoral. Seguimos informando, seis y cincuenta minutos.
4: El tiempo para usted, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM. Recuerde suscribirse a nuestras alertas informativas. Solamente basta enviar la palabra noticia al 57330692. Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Gobierno promueve violencia política, principal amenaza para los nicaragüenses, asegura socióloga.
4: La investigadora social Elvira, Elvira Cuadra y experta en temas de seguridad dijo que la principal amenaza a la seguridad de los nicaragüenses la representa la violencia política, en especial con las acciones de represión y la imposición del Estado de es, excepto de facto.
3: Indicó Cuadrán que eso hace que tengamos como escenario de inseguridad, violencia caracterizada por la represión e incremento de la delincuencia común. Hay nuevas formas de funcionamiento del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, dijo Cuadra. Manifestó, cuadra que el aumento de la violencia por parte del régimen también ha aumentado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos, a quien no descartó que debido a que en el 2021 será un año electoral, aumente la violencia en el país, sobre todo por parte de la policía, pues hay antecedentes de que esto ha ocurrido en campañas pasadas.
4: A esto se suma la preocupación por la presencia de grupos paramilitares que Cuadra considera actuarán en ese momento si no se logran desarmar y no se controlan antes que inicie la campaña electoral, refirió Cuadra. Eh,
10: violencia
8: política.
10: Es decir que desde eh, 2018
3: hasta la fecha, la principal amenaza a la seguridad de los ciudadanos es la violencia política, particularmente
8: la violencia ejercida desde el, el Estado
3: con las acciones de represión y de el, el, la imposición. Eran las declaraciones de la experta respecto a la violencia política que se vive en nuestro país. 6 y 56 minutos. Iniciamos ahora nuestro bloque de noticias internacionales.
7: Internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
4: Internacionales. Seis de la mañana, 56 minutos. Bienvenido a nuestro segmento de noticias internacionales en Centro Noticias, en el Centro de la Información.
3: Tratamiento realizado en Costa Rica inhibe el coronavirus.
4: Un estudio realizado por el Instituto Clodomiro Picado en caballos contra el COVID-19 sí funciona. Los análisis revelaron que los sueros creados por el Instituto impiden el proceso en pacientes afectados por el virus. Los sueros creados con plasma de caballo superaron las pruebas realizadas en las universidades de Estados
3: Unidos. Escuchemos más detalles a través de la cadena Repretel de Costa Rica.
6: La inmunización en caballos que realizaron los científicos del Instituto Clodomiro Picado dan resultados. Los análisis realizados revelaron que los sueros
3: producidos contra el coronavirus inhiben el virus.
7: Los cuales confirmaron que la estrategia
5: de las científicas y científicos costarricenses permite obtener anticuerpos que neutralizan la infectividad del virus. Estos anticuerpos podrían impedir que la enfermedad progrese en los pacientes, facilitando evidentemente su recuperación.
3: Los resultados demuestran que los caballos produjeron una gran cantidad de anticuerpos que bloquean la entrada
6: del virus en las células humanas. Esto indica que el medicamento puede ser muy eficiente y que la cantidad que se va a requerir para tratar a los pacientes sería relativamente baja.
9: Lo que se hizo fue inocular un grupo de caballos con una proteína que es como la llave. ...del virus para infectar las células humanas. Entonces, el, los anti, el, el sistema inmunológico de los caballos fue estimulado para producir anticuerpos... ...que bloquean esa llave, con lo cual se, va, se puede evitar, como se vio en las pruebas que se realizaron... ...que el virus infecte las células y se replique.
3: Ahora el siguiente paso es el estudio clínico que efectuará la caja
6: custodialicense del Seguro Social... Este definirá de manera concluyente si las formulaciones serán eficaces
3: para el tratamiento de los pacientes con COVID-19.
1: Internacionales.
3: El Salvador en riesgo de perder crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para afectados por la pandemia.
4: El ministro de Hacienda de El Salvador, Nelson Fuentes, comunicó el lunes que un préstamo por 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, que busca ayudar a los afectados por la pandemia del COVID-19, está en riesgo de perderse esta semana si no es aprobado por la Asamblea Legislativa.
3: Los fondos que fueron negociados por el gobierno entre marzo y abril, según un comunicado de prensa emitido por presidencia, forman parte de un conjunto de paquetes de financiamiento con organismos multilaterales para responder a la emergencia sanitaria originada por la pandemia y mantener el equilibrio de las finanzas públicas.
4: Si la Asamblea Legislativa no ratifica el préstamo de 250 millones de dólares con el BID para contingencia del COVID-19, se perderán esos recursos, explicó Fuentes internacionales
3: Vamos a Suramérica, en Brasil, con cerca de 90 mil muertes por Covid-19, confía en la vacuna este año.
4: Brasil confiado en tener la vacuna de Oxford lista para diciembre. Rosa ya los 90 muertos por el nuevo coronavirus, una pandemia que desde finales de mayo ha dejado un promedio de mil decesos diarios y amenaza con agravarse en las regiones del sur con la llegada del invierno
3: austral. Según informó el martes el Ministerio de Salud y sin datos consolidados del estado de Pará, que deberán ser actualizados este miércoles, Brasil registró en las últimas 24 horas 921 muertes. Por COVID-19, en el total de víctimas ya suman 88.539.
4: Las 7 de la mañana en punto.
1: Esto fue, fue
0: Noticias Internacionales en Centro Noticias.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A esta hora finalizamos este noticiero, Centro Noticias, a usted gracias por haberse informado con nosotros, quédese en nuestra programación para poder seguirse entreteniendo y también poderse informar. Le saludamos a nombre de todo el equipo que ha hecho posible este informativo, los periodistas Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrero, Herrera, su servidora Katia Reyes. Todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Gracias a usted por haberse informado con nosotros. Le esperamos en nuestra edición vespertina 12 y 30 minutos del mediodía. Libre expresión.